0: 口水不清，玩车走心。大家好，我是兔子君。前几天啊，如果有听过我老板节目的朋友呢，我不知道你们会不会再来听我这一期节目了。<笑>因为我在不经意间和他聊的车型啊，竟然撞到一起去了。他在节目里面聊了2022款的雅阁，正好呢，前几天我也是去了一趟广本的 4S 店。本来啊，我是想着为了停车场那个节目，然后去和销售聊一聊印地瓜的，结果印地瓜到现在也没有一个确切的消息嘛，所以也是趁那个机会和销售聊了一下新来的2022款雅阁。说实话啊，就现在这个雅阁，对于广本而言，真的是 C 位选手。这也是为什么我去的那个 4S 店，直接就把这台车放在了展厅的正中央。只要你一进大门，你就能看到这台车。至于什么飞度啊、风范啊、凌派啊、缤智啊、奥德赛和冠道，哪凉快哪待着去吧。其实选择关注这款雅阁的朋友，我觉得真的非常非常的多。就像我身边就有不少的人啊，他都在等这台车，其中最夸张的一个人，直接从去年的年底等到了现在。那会儿他准备买一台雅阁回家嘛，也是算奖励一下自己这么多年的努力和奋斗。结果也不知道从哪儿听说，哎呀，雅阁要中期改款的消息，反正我是没给他说过这回事儿。于是他就愣等到前几天去 4S 店下了一个订单。买了一台二十万两千八的幻夜尊贵版，按目前情况来看呢，基本上等车一个月起步。说实话，其实我听到他去买这个幻夜尊贵版的时候，我还是蛮开心的，因为他买的这个版本也是我自己看下来感觉性价比最高的版本。相比于现在十九万两千八的豪华版，这个版本多出来的东西啊，我觉得真的能值回这一万块钱。最明显的呢，就是多出了一套幻夜版本的包围嘛。虽然这个名字取得还挺好听的，实际上呢，就是给你换了一套黑色的中网，然后大灯做了一个熏黑，后视镜呢也给你弄成了黑色，圈胎的规格呀从2255017变成了2 3 5 4 5十八，轮毂的造型呢也变了一下，外加一根小小的黑色尾翼。基本上外观方面就这些东西，好不好呢？我觉得其实加宽这个圈胎啊，还是蛮好的一件事情。但是你说真的多出了点啥吧？那我毕竟多花了一万块钱，对不对？你要实在不给我点东西呢，真的有点说不过去了，对吧？当然啊，本田也知道这个道理。如果真的只是在外观上有一些区别的话，然后比十几万两千八的豪华版多卖一万块钱，那肯定要被人骂的嘛，对不对？所以本田在这一套外观基础之上，还附赠了一套 L 二级自动驾驶系统，然后呢，还给你多了一套前后的驻车雷达。说实话哦，这个前后驻车雷达真的是有点离谱。那个1 9万两0八的豪华版都已经是次低配了，竟然还没有这个配置，真的让人看不懂。然后呢，他还把天窗从1 9万两0八的豪华版那个普通天窗变成了可开启的全景天窗，这个体验感还是可以的。另外呢，还多了一个远程启动的功能，主驾驶呢也多了一套四项腰部支撑，这个跑长途的时候还是挺有用的。再一个呢，就是远光灯从卤素灯变成了 LED 大灯，而且还带远近光自适应的功能。实际上，这个灯也是一个槽点。你看看现在国产车，恨不得都把激光大灯给你配上了，结果本田还抠抠搜搜的，直到次顶配才给你弄个 LED 远光灯，真的是。最后呢，就是多了一个后视镜的锁车自动折叠功能。除了这些以外，没有了。你说多花这一万块钱值得吗？我觉得还是比较值得的，至少你相比于十九万两千八的豪华版而言，这个版本好歹把你该有的配置都给配上了。但是我还是忍不住想吐槽一下，就是我怎么想都没想明白，那个十九万两千八的版本它到底豪华在了哪里呢？要配置没有配置，要功能没有功能，连前后的驻车雷达都不给你。本田是怎么好意思叫这个配置是豪华版的？我真的想不通。那么言归正传啊，现在这个2022款的车子，除了比老款多出了换叶版车型以外呢，就我去 4S 店看车看下来的结果，我觉得真的和老款没有太大的区别。除非你是一个特别特别注意细节的人，否则你真的感觉不出这台车到底有没有改款。为此呢，我还特地和销售求证了一下。基本上，相比于过去的雅阁而言，就是多了一套 Honda Sensing 系统和一套 Honda Connect。经常关注本田车型的朋友应该都明白，这也不是什么新鲜的东西了嘛。只要是本田发售的新车，现在都有这些东西。当然啊，伴随着这个功能系统的更新，也算是给新款车主带来了一些福利，比如那套车机。它从原来的老款八寸屏幕变成了现在新款十点二五寸屏幕，但是注意这个但是啊，以前老款我如果没有记错的话是可以用 CarPlay 的，这个新款车型在更换车机以后竟然取消了 CarPlay， 变成了 CarLife。这就让用苹果手机的人有点闹心了呀。本来我还想着，哎呀，能有一个 CarPlay 给我的手机几叉几用一下。现在你弄个 CarLife， 难道我还要为你这台车然后再去换个手机吗？你说这个新车上市，而且是中期改款的车型上市，好像一般都会做一些配置上增加，对不对？尤其是那些实用性的配置。结果雅阁反其道而行之，直接给你把 CarPlay 砍掉了。所以我就很疑惑啊，雅阁为什么要这样弄？于是我就研究了一下。哦， 原来是因为他们这个车机系统变了。现在新车用的是科大讯飞和阿里联合开发的那一套系统。我们都知道 啊， 不管是科大讯飞还是阿 里， 他们在做车机系统的时 候， 这个系统的底层用的肯定是安卓系统 嘛， 所以不支持苹果的 CarPlay 也是一件很正常的事情。至于什么三大件之类 的， 别想 了， 跟老款没有任何的区 别， 依旧是那一套 1.5T 的发动机加上一套。CVT 的变速箱，哪怕你去看数据的时候，你发现，哎呀，这个车身尺寸好像有一点点增加，实际上也是增加在了包围上，内部的空间也和老款一模一样。除此之外呢，还有一些信息也是和各位分享一下。首先啊，就是这台车目前南京这边我咨询下来，全款购车大概能优惠四千块，贷款购车呢能优惠六千块。如果你做贷款的话，额度十万块钱以内是免息的，不过呢要收你三千八百块钱的手续费。超过十万块钱的话呢，就要收额外的利息了，并且还要再收百分之四贷款金额的服务费。换句话说，假如你贷款十一万，那你就要给四千四百块钱的金融服务费。各位也别把这个服务费想着说是什么真给你提供一些服务，这个东西啊，其实就是一个前置利息。其次呢，就是现在的雅阁有两个外观颜色是要加价的，一个叫格林蓝白，另一个呢我有点记不清了，好像是威尼斯蓝。各位可以去 4S 店再确认一下。呵呵呵这个年纪大 了， 记性有点差了。不过有一说一 啊， 就是这个威尼斯蓝的颜色确实挺好看的。至于什么后期保值率之类 的， 因为不是有人说白色和黑色的车子比较保值 嘛， 买这种威尼斯蓝啊或者什么红色之类的不保值。其实你想想 看， 你在卖二手车的时候差价又能有多少 呢？ 自己开心最重要 嘛， 对不 对？ 再一个呢，就是这台车的内饰颜色其实也是可以选的。一般来说啊，销售都会推荐你去买黑色的内饰，主要是因为能快点提车。实际上呢，还有红色和白色两个内饰可以选。如果你跟我一样是一个颜值党的话，我估计你也会像我一样更青睐于白色的内饰。为什么？因为这台车的内饰从 A 柱开始一直到顶棚都是白色的。你说你选个黑色的内饰，然后抬头一看白花花的一片，多不协调啊！还不如把座椅也弄成白色的，这样协调感就好很多了嘛。再配上威尼斯蓝的外观，这个氛围感反正是一下子就拉满了。当然啊，这个白色的座椅确实容易脏，想买的话估计要在家门口的洗车店办一张洗车卡。而且对于那些刚需客户而言，就是那种对雅阁没有执念的人，不是雅阁死忠粉的那一种。我觉得你不管是什么内饰的颜色呀，还是外观的颜色，就记得千万都别选，你就去买普通的白色外观加黑色内饰就好。这样子，一方面你提车的时间能快一点，另一方面，假如有一天你真的想卖掉它了，其实也更好卖一些。这个有一说一，白色的雅阁真的很好卖。最后呢，就是这台车的主销车型，并不是我刚才建议的那个 20.28 万的幻夜尊贵版，而是我吐槽的那个 19.28 万的豪华版，这就很奇怪了呀。于是呢，我跟销售还问了一下啊，我说来买这个车的人，他真的不介意这个配置上的问题吗？销售的回答也很直接啊，说不介意，介意的都去买 20.28 万的那个了。其实聊到这里，我相信也有朋友在想，怎么不聊一聊混动版的雅阁呢？实际上，对于这个价位区间的车子而言，我是特别特别特别不推荐大家去买混动版车型的。理由其实很简单。一方面，这种日系的 B 级家用车，实际上油耗并不会高到离谱。哪怕你每天都把油门踏板踹到发动机舱里面那么去开，这车的油耗能破十个油就已经很不容易了。所以你要混动图什么呢？假如你一年也就开个一万多公里，你买这车时候多花的钱，都够你加多少箱油了，对不对？假如你一年能开三四万公 里， 嗯， 这个油费确实能省下来一些。但是你卖二手车的时 候， 你这个公里数放在这 儿， 人家二手车商一看。我的天哪，这个公里数这么高，要么给你直接再猛砍一刀价格，要么就直接不收了。没办法，现实情况就是这个样子。所以这也是为什么我不推荐大家买混动版的原因，说到底就是性价比不高嘛。各位想想看，自己去买一台雅阁，或者哪怕我们不只说雅阁，我们把凯美瑞这些车子也都算上，就是买一台这种非豪华品牌的合资 B 级车，到底图的是什么？图的不就是一个经济适用、保值率高吗？那你买一个混动车型，刚才我也说了，就是你在买车的时候花的钱就比普通版要多，对吧？然后你觉得你这台车能开多久呢？或者说等自己买完这台车三五年之后，手头如果再能攒一个十五六万闲钱的时候，你真的不想去买一台 BBA 吗？一般来说，对于大多数人而言啊，这种非豪华品牌的 B 级车只有两个用途。一个呢是刚需，我买这台车就是为了满足全家老小的需求，我也不在乎什么品牌呀、啊、什么面子呀，我就是想让全家满意，这是第一种刚需的用途。而另一种呢，就是过度。一般就是花二十万左右的价格，然后去买一台这种保值率高、口碑好的合资 B 级车，自己呢开起来也舒服，过几年换车的时候呢也不会亏太多钱。诶，说到这里，我好像能理解那些去买豪华版的人心里是怎么想的了。我估计他们也是这种想要买一台车过渡一下的心理，毕竟买车的时候车价上就少花了一万块钱，后期再换车的时候，那也可以多出一万块钱的底气了嘛。实际上聊到这里啊，关于新款的雅阁，我们已经聊得差不多了。用一句话来概括呢，那就是没什么变化。所以接下来啊，我们就进入大家最喜欢的环节，那就是这台车能怎么优化升级一下。我也是列了一个清单，各位可以参考参考。第一个呢，就是程序。雅阁这台车现在基本上都是刷 h o m e d a 或者 K tuner 的程序，这也是老牌的本田发动机程序供应商。Honda 呢，就是前面是个 h o d a h o n d a 后面来一个 T-A。K tuner 呢，就是字母 K 后面跟一个 T-U-N-E-R，K tuner、K-tuner。像 K tuner 的这个一阶程序刷进去，基本上能提升30马力和5十牛米。而相比之下呢 ，Honda 的程序就比较保守，一阶程序最多也就提升25五马力和30牛米。说实话，我还是更推荐大家去用 Honda 的程序。为什么呢？因为像雅阁这台车，它原厂的发动机就已经达到了260牛米的数据，而雅阁现在用的这套 CVT 变速箱，如果我没有记错的话，最大可承载扭矩大概是个300牛米这样。如果你用 K Tuner 的程序往上提50牛米，那也就是三百一了嘛，基本上就是在极限的边缘疯狂试探。另外啊，在这里插一句题外话，实际上这个雅阁的 1.5T 发动机和思域那个 1.5T 是一模一样的，但是两台车发动机使用的涡轮不一样。虽然看上去都是用的 TD03 涡轮嘛，但是涡轮的叶片角度不太一样。不过理论上来说，可以给思域换一个雅阁的涡轮。所以，如果是有买思域的朋友想给自己的车子马力往上提一点，那可以参考一下这个玩法。当然，你说雅阁能不能做移植，其实也是可以的，就是冠道那一套 2.0T 的动力系统可以直接移过来。当然啊，这个有点扯远了。我们言归正传啊，第二个就是避震器。如果你是买的混动车型的版本，你的车子由于多出一套电机，所以是没有办法把车子调得很低的。如果你买的是一点五 T 的版本呢，那就随意了，什么短簧啊、套装避震啊、脚牙避震啊，甚至是气动避震，随你去玩，有多少钱办多少事儿。预算在三千左右，你就买爱巴赫的短弹簧；预算如果能上到五千，你就去买天绿的 S A Z； 预算如果再高，那也不用我说了，你都有那种高预算了，其实你心里面基本上也就明白自己要什么了，对吧？如果你是既想兼顾日常的使用舒适度，又想提升一点支撑性和操控性，老规矩，去买天域 S A Z 的脚丫避震就可以了。第三个呢，就是轮毂。原厂啊，现在哪怕是换页版的车型，实际上也就是一套23545 18的圈胎，更不要说配置比它低的车型，只有一套22550 17的圈胎了嘛。要我说啊，不管是18寸还是17寸的，都有点丑。毕竟轮胎薄一点，轮毂大一点，自然也就更好看一点。所以，如果是我来玩的话， 20寸的轮毂我肯定不会考虑的，因为那样子轮胎有一点点太薄了。基本上我会选择23540 19的轮胎，配套1 9乘8 5 J 的轮毂。e T 的话，基本上都是做 e T 35实际上，如果你想做定制锻造的话，后轮可以做到 e T 30甚至 e T 25这样的效果会好很多。像一般定制锻造的价格，我也说过了， 1 9寸的基本上就是8000块钱一套嘛。如果你说自己的预算不是很高，但是又想换的话，老规矩，某猫旗舰店买个什么麦斯顿或者雅范迪就可以了。轮毂的造型记得尽量选择简单一点的，这样出来的效果会很好看。第四个呢，就是刹车，老规矩，前轮四活塞配330毫米的刹车盘就可以了。如果你觉得330毫米的刹车盘有点小，那你就配355毫米的刹车盘。至于再大的刹车盘，我真的不建议大家去用了，日常走街也用不上，而且更大的刹车盘反而会增加你车辆轴头的载荷，没有任何意义。至于品牌和产品，如果你预算还算比较高的话呢，你就去买萨瓦尼尼的 S 4 6 A。预算如果不高呢，你就买什么 T E I 的四活塞刹车套装就行了。记得改完之后也把后轮喷个一样的颜色。当然哈，如果你说我的预算能到一万多块钱，那你就直接去买 A P 就好了嘛，对不对？最后呢，就是什么进气、排气之类的。说实话，我真的不建议大家去给雅阁改排气。这个车子改完排气之后出来的声音，我总觉得不是那么的好听。我觉得，如果你真的想在进排气系统方面动一动的话，弄一个 K N 的高流量进气风格就可以了，一个也就600块钱这个样子，非常的便宜。什么排气头段、排气中尾段。不仅声音难听，而且还会掉低扭，得不偿失。总的来说呢，雅阁这个车啊，走的还是一个颜值路线。毕竟北美的2 0 T 雅阁也没有能进国内嘛。所以各位对于性能上千万不要抱有太多的奢望。你只要把车子收拾得简简单单的，就是那种素雅一点的感觉，我觉得就很漂亮了。最后呢，我们对于雅阁也是做一个小小的总结。实际上，雅阁这台车对于很多人而言，它就像是一杯白开水，甚至买它的人都能知道这是一杯白开水。但是白开水确实可以解渴，这也是为什么现在日系 B 级车卖得好的原因。你说德系或者美系的 B 级车不强吗？其实也强啊，尤其是以通用为代表的美系车，你看不管是君威还是君越。甚至是那个打折打到骨头都断了的迈锐宝 XL， 那个产品力真的是杠杠的。但是能去选日系 B 级车的人，一般都会抵触双离合变速箱，这也就是他们为什么不选择德系 B 级车的原因嘛。同时呢，他们也会诟病美系车所谓的高油耗和小毛病多，他们更愿意相信自己想要去相信的事情，哪怕自己相信的事情和实际情况相差甚远。但是没办法，毕竟买这台车也要花二十多万，这个价格摆在这里啊，我相信也没有多少人愿意去冒险。而这也是日系车能卖得好的因素之一。对于大多数消费者而言呢？尽可能的省心，尽可能的去买一台名气大、口碑好的车子，是最最最保险的。所以，如果你问我推不推荐去买雅阁，我觉得可以去买。包括据说现在车辆的 NVH 做的比以前要好一些，当然我感觉也就那么回事儿啊。雅阁这个车子，甚至说本田所有的车子都可以说是买发动机送车，所以对于什么特别特别高的舒适度，还有什么静谧性，不要想了，不会给你的。反正不管怎么说呢，这个现在中期改款之后的雅阁，尤其是 20.28 万的那个版本。我个人觉得呢，是可以去看一看的。但是如果你真的想去买混动版本，我觉得还是再说吧。毕竟那个车子的性价比啊，真的不算高。OK， 那么今天关于本田雅阁我们就聊这么多。由于上一期节目录制的时候正好碰上我过生日，所以那一期的音频我就没有抽留言，等于说今天我们要念两期的留言，一共六条。首先呢是叉 C 6 0那一期，也就是2021年第三十四期的留言。第一条留言来自风继续吹起，他说：“我去沃尔沃看车，还没到门口，安保人员都出门给我撑伞遮阳，服务一流。说实话，现在沃尔沃的服务真的比以前好太多了。但是对于沃尔沃来说呢，如果光是把服务做好，其实只是能提升客户在买车时候的一个购车体验。”像海底捞那种，他做餐饮的，他并不是说只是因为服务好，然后大家去吃，关键是他的食材，他的一些七七八八的东西都很透明。所以为什么当网上有人爆出海底捞出现一些什么食品安全问题的时候，很多网友都很震惊啊，就像我一样，我就觉得海底捞其实我去吃就是吃一个放心。像我这种肠胃比较敏感的人。我不管吃哪一家的火锅，我回到家以后必定要去厕所坐上半个小时。但是只要我吃海底捞就没有这个问题。所以对于沃尔沃来说也是一样的道理，服务只是提升体验的一个环节，但是对于他们来说，把产品再往更高一级去做好才是重中之重。第二条留言来自 Grace 徐，他说：“我想知道，如果我在外面做保养的话。”如果出现问题想要索赔的时候麻烦吗？先跟你说一下，大多数的某虎、某猫、某东洋车都是没有二类修理厂资格的，所以如果你车子出现了质量问题，假如你车子还在质保期以内的话，确实索赔的时候会有一点点麻烦。这也是为什么我在留言评论区回复你的，我说如果你实在是怕索赔出问题，那你就等过了质保期再去外面做保养。因为对于普通老百姓、普通消费者而言，假如车子出了问题，虽然我们都知道它跟自己保养没有任何的关系，但是 4S 店毕竟有专门的团队来处理这个事情，包括厂家也是有专门的团队来处理这个问题。换句话说，我们一般人是没有时间和精力，甚至能力去和他们扯皮的。所以还是那句话，如果你真的怕出问题的话，过了质保期再去外面保养，好不好？第三条留言来自田磊五 F， 因为我在上一期结尾的时候，我聊了一下关于福克斯的事情嘛。他说听到我说给福克斯配上瑞气的动力总成，真是说到他的心缝里去了。他说他家里现在一辆车有点不太够用，虽然口袋里面钱不够。但是对福克斯还是心心念念的，对三缸机倒也不排斥。不过2 0 T 四缸如果真的有的话，简直是诱惑里的诱惑。希望条件允许之后能增加一辆钢炮车型，也算是中年人最后的倔强了吧。其实对于不管是中年人还是年轻人而言，只要心态不老。那开什么车都不显 老， 你像国外还有那种六七十岁、七八十岁的老大爷老奶奶开着超 跑， 开着那种敞篷跑车上路 呢， 对不 对？ 所以我一直觉 得， 不管自己什么年 纪， 只要自己喜 欢， 那就认准自己喜欢车去 买， 而不是说自己因为三十四十五十六十 了， 然后就去买一个人家认为所谓的成熟稳重的车 型， 不是这个样子的。我花我自己钱买 车， 关你们什么事 呢？ 对 吧？ 所以也是在这里祝愿你呢，早日买到自己喜欢的钢炮，好不好？那么聊完三十四期的留言，我们再来聊一下三十五期，也就是上一期的留言。第一条留言来自水意先生，他说看得出兔子不但懂汽车品牌，更是懂汽车构造与改装。遗憾的是，像我这种小白完全听不懂改装部分的内容。建议在节目中增加一个小板块。定期用几分钟介绍一个汽车部件，它的作用、位置、品牌、保养等知识。像轮胎等大件，可以作为一期来讲。实际上，这个我之前也想过，就是到底要不要按你说的这个方法来做。但是后来我想了一下，我真的怕说出来会很无聊。就我拿你说的轮胎来举例，像现在的轮胎，它的参数对吧？每个参数代表什么意思？比方说，我说2354018的轮胎，这个235代表它的宽度， 4 0呢就是它的扁平比。你也可以理解成它的厚度就是胎宽235乘以40 18呢，就是代表它的轮胎尺寸。后面呢还有什么96六 Y 之类的，就是代表它的速度级别嘛。包括轮胎还分什么缺气保用胎、静音胎、性能胎、雨胎、雪地胎、冬季胎。下季胎？就我这些说完了，你觉得无聊不？反正我每次跟我老婆念叨这些的时候，我老婆都说你不要跟我念叨了，你去节目里面跟听友念叨吧。<笑>不过你的这个建议我真的有在考虑，好不好？争取过几期吧，过几期节目，然后我把这个板块看找个机会加进去，试一试效果，好吗？第二条留言来自郭元潮 m r 宋，哎呀，你好像很久都没有留言了，是不是？他说：“一个男人听着听着竟会脸红，难道是莫名的喜欢了声音？也许是喜欢这种简单大男孩的直率。哎呀，你说的我都有点害羞了。”他说：“马上不惑之年的听友也当一次饭圈的老粉条。”然后他在底下的评论区说自己听了我节目以后决定开始改车，还把他买的东西发在了那边。就是我做这个节目一开始的初衷呢。其实就是和大家分享一下我的理解，还有一些我的想法。我是真的没有想到，因为实际上并不是只有你一个人说受了我节目的影响，然后去改车了。我是真的没想到影响会有这么大，就是能够切切实实,实的在生活中让大家去动手改自己的车子，这是我真的没有想到的。但是说实话，我自己还是挺开心的，就是自己的一些思维啊，尤其是在汽车上面的一些思维能影响到大家，或者说我的一些知识储备能够帮到大家，我是真的很开心的，也是感谢大家对我的支持和认可，真的谢谢你们。最后一条留言来自刚子卖河蟹，他说买奔驰的，一般价格可能都不太敏感，这倒是真的，周围开奔驰的，一般都不太敏感，也不那么喜欢研究车。舅舅家哥哥老 C 2 6 0换了新的 E 3 0 0对奔驰还是非常认可的。虽然那个老车子折旧给奔驰四 S 店也没卖多少钱，实际上对于很多买奔驰的人来说，我见过真的不止一个，就是他们买完一台奔驰之后，不管是换购还是增购，他们都会再买奔驰。像我身边的就有一个，对不对？我的同事传谣，对吧？他又是有了 G L C 43酷配 A M G 以后，又买了一台 A 4 5 A M G。所以对于奔驰而言，他的客户忠诚度，尤其是对于他这个品牌的忠诚度，真的是非常非常非常的高。要我说，为什么呢？就是因为奔驰从便宜的到好的车子，真的一应俱全。你可能二十郎当岁的时候没什么钱，然后去买了一台奔驰的 A200L， 然后等自己比方说到三十岁左右了，手里面有点钱了，那你肯定会说把 A 换成 C 嘛。再到四五十岁的时候，手里面又有一点钱了，估计就会去买奔驰 E 级，甚至是奔驰 S 级、奔驰的迈巴赫、奔驰的 AMG 系列啊。不对 ，AMG 系列给孩子买到有可能啊。那、no, SUV 有 G R E、G R S， 对吧？这些都是好车子，能选吗？你也不要管它到底产品力有多强，你就说那个车身尺寸，还有那个大标放在那边，是不是就在你脸上写下了有钱两个字？所以奔驰真的是把消费者心里拿捏的死死的，真的是把这一行玩透了。OK， 那么我们今天的节目呢就到这里，也是感谢各位的收听和陪伴。我节目会在每周二和每周四的凌晨更新。如果你觉得我聊的还行呢，请记得点击一下订阅专辑、点赞、评论、转发，是对我最大的支持。我们下期的节目接着聊，拜拜。